2: de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para nuestra siguiente sección que es una mesa de periodismo que tiene sorpresas, novedades, intrigas, suspenso, de todo en esta gran mesa de periodismo que aquí arranca en este martes. Adelante compañeros, ahí está ya Arturo Rodríguez, Arturo. Arturo, ¿cómo es? O sea, producción, no habrá habido algún error, no, no, entonces, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ah, ahora y, y silenciado,
3: llamarlo. es que no quería, no quería yo este, que fuera a sonar ahí mal cuando, o algo, cuando estabas en el enlace con Carolina Rocha, pero bueno, pues con el gusto de saludarles como siempre, Julio, este, Temor y Sarnoldo.
2: Muy bien, Arturo Rodríguez, bienvenido, gracias, buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Ahora sí que de ovnis, aparecidos y desaparecidos, aquí tienes Arturo, ¿eh?
4: Bueno, contiene todo lo que dijiste y además algo de indisciplina también, habré que decirlo, en tono autocrítico. Uh, ¡Órale! Sí, Oye, decía
3: yo que, este, qué razón tenía nuestro Arnoldo, ¿no? Este, Ahora con las comparecencias esas de la semana pasada. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, Arnoldo. Cuellar Mausán ¿quieres decir ¿O, o de qué? Ah, Temoris sí, Greco, bueno, Temoris. ¿Cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Hola, 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 Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ar Arnoldo Arturo? Oye, hoy ando muy, muy acucioso. ¿Es un peinado nuevo o qué sucede? Te veo algo raro y no soy especialista en modas ni cosas del estilo, no, pero sí te veo.
4: ¿Qué nada más se peinó.
2: Ah, se peinó, ¿por qué te peinaste ahora, Témoris? Pues es que ya, ya me traían asoleados,
0: o sea, la gente en la calle me estaba parando todo el tiempo para preguntarme sobre la teoría de la relatividad, y, y, y entonces yo estaba así, ¿qué les digo? O sea, que E hey, igual MC al cuadrado, o sea, no, no, entonces, pues ya, pues dije, pues me, no, me voy a hacer la colita como la traía antes, y, y, de, y de hecho yo imagino Arnoldo, que aquí también te están ahí, oiga señor, este, hay ovnis, nos van a invadir, nos va a defender, yo, yo diría que, que que ya también te recogías el cabello. Mira, la colita se ve
2: linda. Temuris, y además ahorita andas de moda con la película Oppenheimer, donde sale brevemente, pero sale también tu alter ego, al menos visualmente, que es Albert Einstein, Temuris.
0: Sí, no, no, pero ya lo, ya, ya, ya eso ya quedó atrás. Fíjate que en la marcha gay, Fui, fui, un, fui un rato y de pronto un chico me, me detuvo y me plantó un besote y me dijo, te amo, te amo, te amo, te amo, he leído todos tus libros. Entonces, cuando dijo he leído todos tus libros, dije, ah, vale, está bien, dame otro si quieres. Pero luego me dijo, sigue inventando cosas, Einstein. Y, y, y yo así como totalmente ofendido, se me eleva y me tumba. Y le dije, oye, el que inventaba cosas era Edison. O sea, chico, que, pues, no, no pasaste por la primaria.
2: ¡Sas, no Bueno, pues así andamos ahora en cosas científicas, cinematográficas, pero vamos a entrar a las políticas con el maestro Arturo Rodríguez, que está aquí con nosotros. Arturo, ¿cómo vas viendo todo este escenario político que ha tenido dos acontecimientos que no están esclarecidos y que pueden corresponder a asuntos de mera delincuencia pues común de la que está abundando en estos momentos en el país? Pero bueno, la caída del avión de una se ha dicho que un operador financiero de Adán Augusto López Hernández y luego eh, la ejecución, el asesinato de un impulsor, otro empresario, en Veracruz, impulsor de la campaña de Brad No hay nada, Arturo, que ligue esto necesariamente con una intencionalidad política, pero no deja de ser bastante extraño que hemos andado en semanas en las cuales amagan o anuncian magnicidios desde la oposición y ahora hay muertes de personajes relacionados con la 4T. ¿Cómo ves el ambiente en estos temas, Arturo?
3: Pues mira, yo eh, eh, creo que hay un eh, naturalmente una inquietud por todas estas eh, situaciones que se presentan, las que tú nos mencionabas y la de anoche, añadiría yo, de este político panista Ricardo Flores Suárez, me parece el nombre completo, asesinado en el estado de Nuevo León a la medianoche, este, que tienen diferentes lecturas. Yo, eh, me parece que siempre pues, hay que tener mucho cuidado con las, con las interpretaciones que uno le puede dar a, a situaciones de esta naturaleza, pero me parece que al menos en el, en el contexto en el que nos encontramos eh, con un periodo de campañas tan anticipado, o sea, más de un año de, de, de eh, actividades proselitistas, eh, que es lo que nos depara, todavía nos quedan 11 meses para llegar a la, a la elección presidencial o a la elección federal del próximo año, y añadiendo eh, considero eh, un, un periodo ya bastante prolongado de incremento de violencia política y, y desde, que viene desde 2018. O sea, no, a ver, nada más para clarificar: no se trata de que eh, esté yo señalando un periodo sexenal para evitar la confusión eh, de López Obrador, eh, sino que y Las estadísticas vienen mostrando, los registros vienen mostrando, hay varias agencias que lo, que lo están recopilando, un incremento en las situaciones de violencia política que iniciaron, eh, creo que de manera muy clara, en el sexenio de Felipe Calderón, crecieron, eh, un tanto con el de Peña Nieto y llegamos a eh, episodios ya eh, desbordantes en 2021, eh, donde fueron asesinados, eh, pues sí, algunos dirigentes sí. sociales, pero sobre todo eh, eh, políticos, eh, dirigentes de partido, candidatos, autoridades, que eh, engrosaron la estadística de una manera, eh, pues, eh, récord y, y que no habíamos visto en, en la historia política de este país. Y me parece que eh, es muy importante que en la vorágine de información cotidiana, que es muchísimo lo que todos los días eh, se trata tanto en los medios de comunicación como en las discusiones públicas que se dan principalmente a través de las redes sociales, estos episodios, eh, los que ya nos mencionabas y el caso de, de anoche de, de este político panista en el estado de Nuevo León, no eh, se pierdan de vista como ningún otro que pueda ocurrir y que seguramente va a ocurrir no, no por un vaticinio este, tremendista, sino pues porque así lo marcan las, las, uh, las tendencias delictivas en diferentes territorios, eh, para poder dilucidar en algún momento si se trata de episodios de violencia política, eh, de asesinato político concretamente, o de hechos aislados. Eh, uh -huh. que que suceden en un contexto político y que, bueno, pues se prestan al sospechosismo. Y digo esto porque creo que a través de los años ha sido muy difícil eh, hacer ver, y seguramente hablaremos todavía de este tema un poco más adelante, con esto concluyo mi primera intervención, hacer ver a la sociedad la importancia de exigir rendición de cuentas cuando hay crímenes de naturaleza política, eh, cuando hay asesinatos de actores políticos, eh, de la misma manera en la que tampoco ha sido fácil eh, hacer conciencia en las sociedades de los asesinatos y las agresiones contra periodistas, porque se trata de dos actividades eh, que tendríamos que tener eh, en el foco público de manera permanente, debido a que cuando ocurren se cancela eh, la democracia y se cancelan las eh, posibilidades de desarrollo político. Hay mucho prejuicio hoy en día eh, respecto a, a quienes eh, se dedican a la actividad política o a quienes nos dedicamos a la actividad periodística, pero lo cierto es que muchos de estos prejuicios parten de preconcepciones que no están fundadas en procesos de investigación y no están fundadas en procesos de investigación porque, como sabemos, pues los niveles de impunidad, que eh, se propician principalmente por la precariedad del trabajo o las deficiencias del trabajo investigativo de las fiscalías, pues deja prácticamente todo en la impunidad y sin verdad y sin conocimiento de lo que eh, tendríamos que conocer, especialmente en actividades de esta
2: naturaleza, Julio. Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, estuve a punto de reportar que pensé que había sido abducido porque de pronto desapareciste de la pantalla y dije, no vaya a ser que haya habido alguna, algún problema de ese tipo, pero ya estás aquí.
4: Arnoldo, ¿cómo ves el una, tema? Un apagón aquí que por fortuna fue transitorio.
2: Ah, ah pues qué bueno. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas sobre estos um, barruntos de violencia en un entorno político? No digo que sean o que estén relacionados realmente con nada político, pero tienen una, un entorno relacionado con impulso empresarial a precandidaturas de Morena. ¿Cómo vas viendo ese escenario,
4: Arnold? Habría que revisar cada caso en sus particularidades, yo creo. Me parece que lo que ocurre en el estado de Guerrero con este empresario Fuentes Brito y su hijo tendría que estar ligado más bien a lo que está ocurriendo en esa entidad que sí vive momentos todavía más complicados de los que vivió en el pasado reciente con otros regímenes, sobre todo del PRI anteriormente, ¿no? Y que pues es una ingobernabilidad rampante. Lo que le pasó a estas personas es más probable que le ocurra a cualquier otro que transite por esa carretera, ese riesgo eh, que estar estrictamente eh, vinculado a un atentado de tipo político del cual yo no le vería todavía, pues, una... una, una causar una, una razón, una explicación, porque está, es muy temprano en el tema de la contienda presidencial. No sé en Guerrero cómo usted, eh, los las preferencias dentro de los, de los precandidatos de Morena, aspirantes, pero me parecería que es más probable que a cualquiera nos ocurra un hecho violento en un estado como Guerrero, que la motivación política estrictamente... Lo cual, de todas maneras, es muy grave, porque es peor aún. Los políticos no tienen por qué tener un, un privilegio un estatuto especial. Cuando centenares de ciudadanos sufren violencia, sufren inseguridad, están expuestos a asaltos, asesinatos, los políticos deberían estar preocupados por eso, no solamente cuando matan a políticos, que parece ser que ya es... o, o, o a empresarios vinculados a la política, porque entiendo que era el caso de, de esta persona esta, esta muerte lamentable, ¿no? En el caso del avión, yo tendría muy poco que decir porque, bueno, ocurren accidentes, ocurren muy seguido, le han ocurrido pues a quienes suelen usar aviones, que son empresarios, políticos, eh, hace falta peritajes, etcétera. Pero me llama la atención mucho el caso de Nuevo León, de este personaje, entiendo que se llama Ricardo Flores, porque, eh, bueno, es asesor del Congreso local, es director jurídico del Congreso local, que controlan el PAN y el PRI, y donde se han puesto de acuerdo para mantener un hostigamiento legislativo en contra del gobernador. Eh, y además, eh, bueno ellos, ellos designaron o están por designar a un nuevo fiscal, y el fiscal mm. es un PRIista y es el que tendría que investigarlo. Eh, el llamamiento de Marco Cortés al gobernador para que cese la persecución o la violencia tendría que ser un llamado al fiscal Prista para que esclarezca rápidamente lo que está ocurriendo ahí. Y esto se da en el clima de una tensión entre el gobernador eh, y eh, los partidos políticos de la Alianza o del, del Frente por México, que tiene sus repercusiones nacionales en el hecho. Y recordemos el discurso, uno de los discursos de, de Dante Delgado, cuando... Eh, planteó la, que no se iba a alear con el PRI y mencionó el caso de Nuevo León. Eh, entonces eh, creo que ahí tenemos un componente muy distinto, muy diferente. Hasta uh -huh. ahora yo no veo que el, el Poder Ejecutivo de Nuevo León estuviese implicado en una campaña de violencia, que sería una tontería. Ya ha ocurrido que el fiscal de Nuevo León ha hecho allanamientos de oficinas públicas del gobierno estatal, ¿no? Entonces, no, no habría que perder de vista lo que está pasando ahí, me parece un componente totalmente distinto, y ahí creo que Morena es totalmente ajeno al mm. tema, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿riesgos de violencia política? ¿Percibes que hay una creciente sensación de confrontación que puede llegar a estos terrenos? Eh, reitero el comentario respecto a los... Eh, a las advertencias que han hecho opositores de que se están creando las condiciones para un magnicidio y luego suceden este tipo de cosas que, reiteramos, no está probada ninguna relación política, pero se dan en un entorno político y que además, me parece, Temoris, ponen de manifiesto pues esa recurrencia de precandidatos morenistas al financiamiento de empresarios que hace percibir o sentir como que hubiese también un manejo de doble libro de contabilidad para las campañas, estas precampañas, donde pareciera que hay gente que está metiéndole dinero con habilidad, precisamente para ese tipo de actividades de negocios. morís.
0: Bueno, es que manejaste o pusiste muchísimos temas, Julio, y todos complejos. Pero bueno, en, eh, ya Sochis del Galvez sal, salió a, de, a decir que ella no, no siente que, o sea, que, ella puede, que puede haber otro, otro tipo de, de eh, digamos, de hostigamiento contra ella o contra su familia, eh, eh, pero, pero que no se siente eh, expuesta a un magnicidio. Y qué bueno que lo diga porque estos um, amigos de Xochitl, por, por llamarlos así, pues no son tan, tan, tan sus amigos al estar generando esta idea. Eh, de, es, una, es algo totalmente irresponsable que efectivamente podría plantar en, 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 en alguien, que, que puede ser desde un grupo, una, una organización, hasta cualquier eh, eh, acelerado que ande por la calle con acceso a, a armas, podría plantar la idea de que habría un beneficio en atacar a la candidata o precandidata, uh -huh. eh, o, algún beneficio para, para favorecer eh, en, en sus ideas. A, 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 la, a la 4T o al revés para golpear a López Obrador pero eh, quien está eh, escurriendo estas ideas pues no son amigos de eso, son, son gentes que, que la ven como, como, como una pieza utilitaria de la, que, de la que se pueden deshacer incluso de esa forma, si con eso obtienen algún tipo de rédito político entonces es, es irresponsable, y ella ya misma ella ya lo, ya lo ha dicho en cuanto a al um, Oh, se, me, se me fue el avión, ¿qué era lo, lo primero que me, que me preguntaste?
2: Te, te preguntaba acerca también de los inversionistas, ah, los empresarios. Ah, sí, ah,
0: bueno, sí, bueno, sí, también el tema es. Le, estas precampañas, ahora que el INE ha dicho que eh, hay treinta y tantos millones, treinta y tres millones de pesos de, de techo de gasto de, de precampañas pues no, no solamente valida las pre-campañas, sino que, sino que lo hace de una forma, como ya le hemos mencionado aquí, pues bastante... Eh o sea, el, el INE siempre ha tenido, o sea, con las estrictas leyes que tenemos, con las estrictas normas sobre, sobre los flujos financieros de, la, de las campañas, el INE ya ha sido incapaz de, de controlar y de evitar el ingreso sistemático de, de, de dinero sucio. En 2018 se hizo un estudio que se, que se llamó Dinero sobre la Mesa, en el que se eh, llegó a la conclusión de que en las campañas electorales en México, Cuatro de cada cinco pesos que se, que se invierten en las, las campañas son, son dineros que no están fiscalizados, dineros, din, 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 dineros con, con, con proveniencia oscura y con destino oscuro, que pueden ser de, de, de grupos criminales, de grupos empresariales diversos, pero que en todo caso están, eh, 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 significa permitir que manos con intereses negativos, con intereses eh, eh, tan, tan, tan oscuros que meten ese dinero, por debajo de la fiscalización, por, por debajo de, del radar, pues tengan una influencia en quienes son los beneficiarios de, de esos dineros que son los candidatos. Ellos están pagando las, las, las campañas de los candidatos y los candidatos les quedan a deber favores. Ahora es más que nunca porque no hay manera eh, en esas eh, campañas adelantadas de que, de que el INE controle ese, ese, ese dinero, ni tampoco hay una forma legal de de financiar esas campañas porque eh, los límites tradicionalmente o establecidos en las normas es de 10% de dinero privado y 90% de financiamiento público y aquí no hay ese financiamiento público que pueda eh, aplicarse de, de manera legal. Y, y por el otro, por lo de, los ases, lo de los asesinatos. Dice Arnoldo muy bien, correctamente, que eh, las vidas de los políticos pues, no valen más que las vidas de los ciudadanos comunes y corrientes. Eh, y eh, en, en eso tiene toda la razón pero ya se está eh, convirtiendo, o sea, sí es muy importante lo que está pasando, no sabemos si efectivamente hay un trasfondo político o no, se debería investigar pero el problema es que esos crímenes ya, ya no se investigan o en muy pocos casos se investigan eh, ya, ya hemos visto en otras, en otras campañas cómo los asesinatos de políticos se convierten en pues, una forma ya normalizada, no aceptada pero sí normalizada de la lead política de la de la, de la competencia política estar eliminando candidatos eh, y, que, y que no se investiguen o sea, eh, tenemos eh, números que no sé qué tan precisos sean, sean pero tenemos números de cuántos eh, ciudadanos, de, de cuántos candidatos mataron en la, las últimas campañas, pero no tenemos ninguna estadística de cuántos crímenes fueron investigados, de cuántos crímenes fueron resueltos y de y en cuántos de esos crímenes los responsables acabaron frente a un juez y, y, y recibieron una, una sentencia. El, el, ya es es otro, más, otro más de las Matan miles de mujeres y no se investigan, ya es, ya es parte de la, de la estadística normalizada desaparecen a miles de, de, de personas, no se investigan matan a periodistas, no se investigan a defensores del medio ambiente de los derechos humanos, no se investigan y ya matan a candidatos uh -huh. y, no, y no se investigan la única forma de evitar que esas campañas adelantadas se conviertan en otra matanza, como o sea, todas los, las campañas anteriores han sido matanzas eh, por los números de, 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 de candidatos y candidatas que han caído. La única forma de evitar que ese se, se convierta en nota matanza es que desde ahora cada tipo de, de asesinato o agresión cometida contra candidatos, independientemente de que, de que los políticos son personas no, no, o sea con los mismos derechos y el mismo valor que cualquier otro, pero se trata de impedir que las campañas que, que ya empezaron se conviertan en otra matanza. Por eso uh -huh. tienen que investigarse y uh -huh. se tiene que saber que no hay impunidad, uh -huh. que, que, que matar a un, a un candidato tiene un costo, de manera que quienes tengan esa intención eh,
2: sepan que van a
0: pagar este costo.
2: Bueno, muy bien, gracias. Eh, voy a cambiar un poquito la dinámica que siempre tenemos de presentar un tema para que los tres opinemos sobre él. Y les ruego que me permitan ahora plantearles solo por esta rondita eh, un tema a cada cual. Arturo, ¿qué opinas del tema de las buscadoras de desaparecidos, familiares de personas que han desaparecido? En términos muy generales, desde mi punto de vista, el Estado no apoya, no atiende el Estado en general, con sus diferentes gobiernos. Y el presidente de la República ha dicho... Eh, que no acepta politiquerías y que eh, se reciben usualmente a las buscadoras, pero no siempre, no el presidente de la república, sino el secretario de gobernación o el subsecretario. Este tema delicado, difícil de las buscadoras, que me temo, Arturo, que esté cayendo en ese mar de la confrontación política y partidista. Arturo, tu opinión, por favor.
3: Fíjate, yo creo que eh, tanto las buscadoras como otras víctimas de la, de la violencia y de la inseguridad que este país ha padecido prácticamente a lo largo de lo que va este siglo, eh, se ha visto, se ha topado con eh, diferentes eh, tipos eh, eh, y formas de eh, atender eh, sus problemáticas desde el gobierno. o sea a lo largo de los regímenes priistas, lo que podíamos observar era eh, una demagogia eh, en grado superlativo, eh, posiblemente una eh, salutación, una recepción, eh, un intento de cooptación eh, y mucha amabilidad. Pero eh, con los panistas encontrábamos la otra parte, ¿no? la, la parte de la soberbia, de, del desdén, del desplante, muchas veces hasta de, de, de tipo clasista respecto a movimientos de eh, víctimas. Y finalmente, en el sexenio de López Obrador, lo que encontramos es esta tendencia a eh, identificarlas como parte de un polo. Este discurso presidencial de López Obrador se ha caracterizado por identificar solamente un polo que está en contra de él y otro que es el que está con él. Así que si los colectivos de víctimas reclaman algo al gobierno, son identificados como parte de la oposición, como alguien que le quiere hacer daño a su administración. En cualquier caso, los tres estilos llegan a un mismo punto. ¿Qué es lo peor y lo más doloroso? Eh, el punto de la impunidad, eh, de eh, la falta de acceso a la verdad y naturalmente de falta de acceso a la justicia. Eh, en un país con eh, los números de víctimas que tenemos y particularmente con eh, las historias de las buscadoras, sobre todo quienes en su oportunidad las reporteamos o que como consumidores de noticias las hemos leído, pues sabemos que se trata de, de mujeres, sobre todo mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, comprometidísimas con la búsqueda de su ser querido y con una forma de solidaridad con otras eh, personas que padecen eh, pues, su mismo sufrimiento. Yo creo que solo esas historias, solo esa eh, conducta de las buscadoras eh, pues nos mueve a, a, a conmovernos, ¿no? nos lleva a, a tener empatía con, con, su, con su búsqueda y con su demanda de justicia y de verdad. Y Sin embargo, creo que como todos aquellos que puedan emitir un comentario crítico se ven descalificadas, ante un aparato de Estado que no tiene las capacidades para resolver o si las tiene, son muy limitadas porque a final de cuentas la dimensión de víctimas está tan pero tan grande en tan eh, diferentes territorios y, y circunstancias que pareciera que eh, pues un hombre como Alejandro Encinas por sí mismo no podría eh, resolver eh, con una estructura además tan pequeña como la que tiene y eh, pues eso no es más que una muestra de la falta de compromiso político por eh, atender eh, la, la situación de las víctimas de la violencia de los últimos sexenios en el actual. Entonces, me parece que es un mensaje muy, muy lamentable desde la presidencia de la República, muy poco empático, no es la primera vez. Y bueno, pues esa
2: es mi, mi, mi opinión. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo. Tema guanajuatizado. Todo México dice ¿por qué callaron a Vicente Fox Quesada si estaba en la cúspide de los disparates y generando espectáculo y todo? Y pareciera eh, que le pusieron en la mordaza verdadera de los poderes reales que sí censuran. ¿Qué opinas de ese silenciamiento, suponemos que provisional, de Vicente Fox y cómo queda en la correlación o en el encaje de fuerzas eh, eh, rumbo a, a la eventual candidatura de Sochil Gales. Los,
0: los extraterrestres le addujeron el cerebro.
2: Hey, sí, sí, ahí sí, para que veas así. ¿Sí?
4: Pero desde hace rato. ¿eh? Pero cosas más Mira, pese a que en el chat un premonitorio y profético opinador dice que voy a opinar de lo que quiera.
2: Así es. Y ya también no
4: vamos a decir, ¿Para
2: qué les dice no si cierto, van a, sí, a opinar no de lo que quieran Arturo, mira nada más lo que tiene uno aquí que sufrir. con, con
0: Nada esos, más, habla del tema solo por contradecirlo. Sí, 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 sí. no importa bueno, lo que sea. Problema,
4: es que, es que,
3: bueno, eh, el, el, el problema es que, eh, fíjate, y nos encontramos en una mesa en la que cada quien venía haciendo lo que le daba su gana y entonces este, cuando finalmente eh, tú te adscribes a esa idea de que cada quien hable de una cosa de, diferente este, <risa> ahora ya queremos que nos pongas un solo tema, pues es que eh, somos ácratas, <risa> mi estimado Julio
2: ácratas, miren vale. en la siguiente nomás voy a decir, empezamos eh, Arturo que... eres número uno, Arnoldo dos, Temoris eh, tres y ya no vamos a decir a
4: discutir uno, el orden. Más, lo que quieras Ah, vamos a discutir, discutir ahora el orden. Que Arturo es el uno y no el tres, ¿no? Claro, otro, claro. parecemos no, Fox, parecemos Fox. Que, oye, sí, oye
0: Acrata, tú lo serás, a mí me gustan más las hormiguitas.
4: <risa> a ver, voy, voy, voy. Bueno, al Sí, 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 sí. Bueno, Vicente Fox es un personaje que, que, mira, todavía hay muchos que valoran el hecho de haber echado al pie los pinos y que inauguró una época que incluso ha traído otras, otras cuestiones y otras transiciones. Los panistas le perdonaron su fuga hacia el peñanietismo, que fue, fue, fue penosa, fue, eh, dejó ahí, dejaron sola ahí. Pero bueno, creo que Calderón también lo hizo a Josefina Vázquez Mota, todo por negociar recursos económicos. Fox se convirtió en un comerciante de la política. Probablemente ya lo era y nos engañó todo ese tiempo que, que se presentaba como un demócrata y un democratizador. Engañó a muchos mexicanos, pero engañó a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, a quien en los años noventas, cuando construyó su candidatura, lo sentó en mesas para ver la posibilidad de declinar uno en nombre del otro. Se estuvo discutiendo la posibilidad de ir juntos contra, contra el PRI de Cedillo y luego en su momento de, de la bastida, cosa que finalmente no ocurrió, pero que, por ejemplo, en Guanajuato dejó una huella cuando los diputados del entonces PRD eh, en un congreso que era muy paritario entre panistas y priistas, ellos constituían una fuerza, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama? Un gosne, eh, votaron a favor de dejar un interino panista cuando podían haber dejado a uno priista, que era José Luis Romero Hicks, el hermano de Juan Carlos Romero, a la postre gobernador, ¿no? Entonces, eh, Fox llega con esa expectativa y lo primero que hace es... Eh, Ratificar el sistema político prista de la mano del Bester Gordillo, de la mano de, de, de cómo manejó el Congreso, de la mano de, de, de Gil Díaz, eh, de, las, de, de una Secretaría de la Defensa que incluso tuvo la, la Procuraduría General de la República y que hoy nadie recuerda, que también ahí se militarizó la justicia. Eh, entonces, ya no es extraño lo que ocurrió después, ¿no? Eh, Vicente Fox está además. Y esto, esto puede parecer discriminatorio, me arriesgo a decirlo y aceptaré las críticas por ello. Yo creo que también hay un proceso de senilidad política. Siempre fue descuidadón en sus comentarios, pero tenía cierta chispa. No era un hombre muy educado políticamente, lo cual también le daba elementos eh, disruptivos frente al, a, a la solemnidad de los periodistas tradicionales o, o al discurso aquel embarado de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Eh, sin embargo, eso ya se ha disparado muchísimo, eh, está convertido en un, en un mercader que yo creo que ni siquiera tendría necesidad, porque creo que entre la pensión que acumuló a lo largo de estos años, lo que también derivó de los negocios en la presidencia de la República, evidente en el, en el enriquecimiento de la familia de Marta Zagún y de los propios hijos de, del expresidente Fox, de, de sus propios hermanos, no tendría por qué estar supeditado a este tema de que cada vez que le contraten el centro Fox para cursitos y para cosas, él sale a vender esto otro que tiene, la opinión pública que, que presume que puede causar algún tipo de influencia, como lo hizo con Peña Nieto en su momento y como ahora lo ha hecho, bueno, pues últimamente con Sochi, pero antes en otros, en, 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 recibió a Enrique de la Madrid, en, en San Cristóbal, etcétera. Eh, sin embargo, pues ya se les fue de la mano el asunto, se acabó el juguetito, ¿no? Y yo creo que sí se le pasó mucho de tueste la situación con los comentarios estos racistas que, que, que obligaron a, a callarlo y que sí provocaron, provocaron ruido, quizás donde está el mayor eh, núcleo de apoyo, más, el, el núcleo de apoyo más duro y más, más claramente, digamos, que, que tiene más planes con respecto a Xochitl, ¿no? Que son intelectuales, que son una clase media pensante y que sí no está dispuesta a aliarse con eso, cuando su discurso es vamos contra el bullying de, de, de la política mexicana, que es Andrés Manuel, ¿no? Y en eso sí, sí. sale por detrás Vicente Fox, con un bullying torpe. Sí. Entonces, si tuvieron que callarlo, eh, ojalá también le corten algunos de esos contratos donde vende puras piñas políticas, cursos de capacitación a políticos con, donde subcontrata a cualquiera por ahí que, que se, les paga una lanita, eh, creo que es un papel muy lamentable para un para un expresidente. Y a mí la mejor declaración de todas fue cuando fue en la entrevista con, con Fernando, el, Fernando el Collado, ¿no? Uh -huh, sí, sí. De que le quiten a todo mundo las subvenciones, pero a él le respeten sus Así la es, Roma, ¿no? Eso fue, es. Lo pintó de cuerpo entero. ¿no? Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco. Respetosísimamente. Perdón. Respetuosísimamente ajustado al tema.
2: Híjole, no, no no, estamos, pero bueno, Temuris Greco, propongo este tema, pero habla de lo que tú quieras, Temuris, el caso Narvarte, el caso Narvarte, los años que lleva este asunto y el descubrimiento de nuevos ribetes que acabas de publicar en el diario Milenio, eh, respecto a involucramientos de otros personajes, en fin, ¿cómo va este tema, Temuris?
0: Pues bueno, los, los familiares ayer denunciaron, eh, hay una serie de, de anomalías. La, la, la fiscalía, la anterior Procuraduría con, eh, con, con Miguel Ángel Mancera y ahora la nueva Fiscalía con, con Claudia y con Ernestina Godoy al frente eh, han, han tenido lo que dijo David Peña, el abogado que representa a las familias de, 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 de las víctimas del caso Andarvarte eh, lo, lo que dije, le, le pregunté, bueno, ¿hay un cambio de actitud entre la Procuraduría de Mancera y la Fiscalía de Claudia? Y me dijo, hay un cambio de discurso, la actitud es la misma, lo cual a mí me parece, pues, muy, dece muy decepcionante. El, Híjole, Temoris, que, da, temor, es
2: que sí. pareciera aplicable a varios ámbitos de la vida pública actual, ¿eh? Cambio de discurso, pero la realidad más o menos, en fin, no te distraigo, ahora yo soy el que meto. A <ríe> <ríe> es Montessori. sí, sí.
4: sí. <ríe> pero bueno pero el maestro para abajo
0: el caso es que eh, la, la fiscalía anterior bueno la procuraduría anterior cometió todo tipo de, de, de abusos en la investigación perdió deliberadamente pistas bueno primero maltrató a los familiares maltrató a los familiares de, de los de los cinco asesinados fue un, un maltrato constante con insultos con abusos con, bueno hubo ahí todo, todo tipo luego perdió pistas y ocultó pistas Además, mintieron, mintieron al, a, a pesar de que tenían suficientes indicios por, los, por las llamadas que se hicieron, por, las, por, lo, por lo, lo que indicaban las, las cámaras de, de vigilancia, tenían indicios, evidencias, de que habían participado cinco personas y dos vehículos. Sin embargo, en la investigación lo limitaron a dos vehículos, no, di, di, dije dos vehículos, no, tres vehículos y dos personas digo, ¡ay, mal! A dos, dos vehículos y tres, y tres personas, cuando en realidad lo que, lo que se ve es que son tres vehículos y cinco personas. Ellos met, metieron a la cárcel a tres personas, eh, eh, pero, pero se han rehusado a investigar quiénes son las, las otras dos, cuáles la, cuál son las identidades. Y una de las cosas muy raras es que hay un teléfono que pertenece a un joven identificado como Alejandro N. Este teléfono eh, estuvo en la, en la zona de, del, del, del crimen mientras se estaba cometiendo o sea, alrededor de las, de las 2 de la tarde del, del 31 de julio de 2015 y, de, y luego se, se, se marcha justo, justo cuando, cuando se marchan los maleantes, pero luego regresa a las 9 de la noche cuando ya la policía está, está, está en el lugar y ya ha tomado el control. Eh, por qué es, es, ese, celular, es, ese celular va y viene y pertenece a Alejandro N. La, los investigadores dijeron que aunque estaba registrado a nombre de, de Alejandro N., unos vecinos de quienes no proporcionan el nombre y no proporcionan los datos ni nada, me dicen cómo hablaron con ellos, solamente dicen que unos vecinos dijeron que, que ese teléfono no pertenecía a Alejandro N., sino a uno de los que sí fueron detenidos. En, en, entonces, ya... Por eso, por eso no investigaron a Alejandro N. Y lo que eh, están lo, lo que, de, lo que di, dijeron ayer los familiares es que Alejandro N. es el hijo de un agente de la fiscalía que se llama eh, Javier García Saldaña. Y qué y que, y que, 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 que curioso que es que este agente que, que trabajaba en la misma institución encargada de investigar los crímenes, eh, pues, pues no, se, no se investiga a su hijo. Además que eh, este señor García Saldaña y la gente era suegro de uno de los que sí metieron a la cárcel y condenaron. Y además conocía a otro. O sea, de, de, de los tres que sí fueron a la cárcel, eh, García Saldaña tenía una relación directa. Además de que, pues el, el tercero, el que no es investigado, es su hijo. Ayer este Ulises Lara. Que, que es como cuando, me, cuando, cuando, cuando lo veo hablar, Ulises Lara es el vocero de la, es el vocero de la, de la fiscalía. Y yo le, le diría que, se, que fuera un poquito más ameno, porque cuando lo veo hablar, pues parece el convidado de piedra, ¿no? No está así eh, leyendo el, te, el teleprompter. Pero bueno, ayer el, el vocero de la, de la fiscalía sal, salió a, de, a decir que, eh, que, que, no, que García, García Salaña no, no tenía nada que ver y uh -huh. que, que Alejandro ni tampoco. Si esto es cierto, o sea, démosles el beneficio de la, de la duda. Digamos que sí, que efectivamente fue una extraña coincidencia que el celular que estuvo ahí dos veces mientras se cometió el crimen el crimen y cuando llegó la policía, quién sabe cómo llegó ahí y quién sabe de quién era y que la gente Gar García Salaña no tiene nada que ver. De todos modos, la fiscalía no ha investigado quiénes son las otras dos personas uh
2: -huh.
0: ¿Y, y, y qué pasó con el tercer vehículo. Y, y, ha, y ha perdido un montón de evidencia. Ya, ya esto, Ulises Lara, no salió a explicarlo. Y por eso sí. las familias eh, sí. ya rompieron el diálogo con, sí. con la fiscalía actual, porque simplemente les están dando a toles con el dedo y ya se cansaron de eso.
2: Claro. Bien, moris Arturo Rodríguez, entre las varias virtudes que usted tiene, aparte de, de formar parte de esta mesa, está el que yo siempre he visto que tú eres un mapeador de la política. Conoces muy bien las relaciones entre los grupos, las corrientes en los estados a nivel federal. Te quiero preguntar, ¿cómo vas viendo, porque estamos muy centrados, pues, en el corcholataje, los de arriba, los que van por la presidencia de la república, pero ya se están moviendo en todos los estados los grupos que apoyan a sus precandidatos en la expectativa de ser, a su vez, aspirantes a los gobiernos de los estados. ¿Cómo vas viendo ese ¿Algún estado te llama la atención? ¿Alguna relación? ¿Cómo identificas esos lazos entre grupos políticos y los precandidatos presidenciales? Ya sé que está muy complicado, pero para eso estamos aquí, Arturo.
3: Todavía, todavía no tengo una panorámica completa, pero sí puedo advertir que eh, hay un tema de cultura política, ¿no? De cargada, hay una actitud de cargada, eh, de... de de acudir a los besamanos, de eh, eh, pues estar eh, en, en la idea de eh, aquel que puede ganar. Yo en estos procesos siempre me acuerdo mucho, Julio, y seguramente ustedes lo, lo conocen, aquel libro de, lo, de las moscas de Mariano Azuela, Mariano Azuela pues todo el mundo lo conocemos porque nos hacían leer los de abajo, pero eh, en términos de, de, bueno, lo que fue para mí el aprovechamiento temprano de, de la novela, de la novela de la revolución en concreto, Las moscas y los caciques, que son dos, dos pequeñas obritas de, de Mariano Azuela, reflejaban muy bien eh, la cultura política mexicana desde la época eh, prerevolucionaria y yo creo que hasta nuestros días. ¿Qué son las moscas? Pues son estos grupos que suelen adherirse como moscas eh, a, a, a aquella opción que perciben triunfadora. Y naturalmente eso no solo pasa por los grupos políticos y las burocracias eh, tradicionales, sino también por los caciques que siempre tratan de, de, de quedar bien en un lado u otro. Este, es un ejercicio que yo creo que va a ser interesante realizar, eh, aunque eh, eh, podríamos, mira, a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver a, a algunos empresarios, a algunos magnates norteños, particularmente en la comarca lagunera, hace una o dos semanas, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, porque estaban muchos de los que no solo patrocinaron esta cosa de del de, eh, populismo en América Latina y aquello que se eh, dio medio en llamar la Operación Berlín, cualquier cosa que eso signifique, sino que eh, fueron activamente promotores, o sea, eh, yo recuperé historias de cómo transmitieron lo, el, el, el asunto este del populismo en América Latina con sus trabajadores ¿no? por ejemplo sí. eh, el caso de, de los hermanos Tricio Aro dueños de Grupo Lala Aeroméxico y el caso de los Martín Bringas de los Martín Bringas que están en, en el control de, de Grupo Soriana porque, uh -huh. porque está el otro Martín Bringas que estaba en Frena y que es más polémico Pedro Luis sí. ¿no? Es, la oveja negra dice ¿no? la oveja negra pero que no uh -huh. tiene eh, en este momento participación eh, en el grupo empresarial y estaban por ejemplo lo, algunos de los miembros de la familia Herrera Araluce o bueno eh, Herrera eh, ya muerto el, el, el patriarca
2: de Gómez eh, Palacio
3: de Gómez Palacio que es esta familia dueña de grupo Chilchota muy relacionada en una parte con el PRI, pero en otra parte también con el PAN y en otra más con Morena, o sea, la misma, porque los caciques normalmente le invierten a todos, ¿no? Uh -huh. este Y en, en el caso de Morena, bueno, pues hay, inclusive hay un vínculo con el desfalco a Segalmex eh, importante de uno de los, de los Herrera, eh, Herrera Ali, que se apellidan ahora. Eh, los hijos de, de, de Carlos Herrera luz y ¿sí? que están al frente de los negocios y, y, y los proyectos políticos. Entonces, cuando tú ves esto, eh, naturalmente ves que eh, las situaciones... Eh, eh, se van reproduciendo independientemente de quién esté en el poder, porque eh, me parece que algo que tendríamos que admitir a estas alturas es que eh, las fórmulas del PRI, más allá de las siglas del partido, eh, las, las fórmulas del PRI son una cultura política, que se reproduce en muchos espacios de la vida pública y de manera muy destacada en Morena. O sea, Morena no solo ha eh, tenido pues, a un expriista eh, como líder eh, principal y como presidente de la República actual, sino a muchos expriistas que han ido cachando en sus filas este, y que han, eh, pues incorporado, adoptado, importado las formas del, del viejo PRI en, en sus estructuras y en sus conductas internas, que es algo que reclaman mucho los izquierdistas históricos, como claro. no me acuerdo alguna ocasión haber entrevistado a Berta Luján, que decía justo eso. O sea, las fórmulas de, del asambleísmo y la discusión y, 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 y esto tan romántico de, de las izquierdas incipientes de décadas pasadas este, que chocan con las fórmulas priistas de cargada de besamanos y de, y de, pues bueno, estos juegos y rejuegos de, de, de apoyos
2: y proselitismos que se van dando en las entidades. Bien, Arturo, gracias. Eh... Arnoldo, te quiero pedir que nos digas cómo ves a las dos punteras aparentes en este momento en el proceso rumba 2024, Sotil Galvez por un lado y Claudia Sheinman por el otro. ¿Las ves inflando sus posibilidades o desinflándose? ¿Cómo las ves, Arnoldo?
4: Definitivamente desinflándose ambas. ¿no? Claro que Sotil Galvez desde una postura más elevada en cuanto a la atmósfera pero definitivamente no creciendo con respecto a lo que había logrado como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Porque ahora se trata de discursos, se trata de propuestas, de distanciamiento, que no quiere decir ruptura, sino profundización, ¿no? Porque además a la Cuarta Transformación le falta muchísimos avances en muchas cuestiones concretas, donde yo creo que se podrían estar planteando algunos puntos trascendentes sin necesidad de entrar en, en una crisis con, con el presidente López Obrador, y no lo está haciendo pero además las formas también. O sea, tú ya lo mencionabas en la plática con, con Carolina Rocha, este embaramiento, este, este no encontrar la manera de combinar contenido con forma en, en el discurso. Creo que sigue siendo puntera, pero no ha mejorado nada con respecto a lo que logró como jefa de gobierno con todo, y los, y los avatares a los que ahí se enfrentó, y las crisis y el metro, etcétera. Parece que hoy no está no está mejor. No, quizás no esté mucho peor, porque, porque le ayuda mucho la dinámica en general en Morena y, y, y la evidente prefer, preferencia del presidente de la República, pero ella no ha logrado establecer una personalidad propia que, que sobre todo construya esperanza para la 4T, para la gente que cree en, en el movimiento, que además cree en el presidente, que además ha sido beneficiaria de una nueva política, como sea que haya sido, con los asegúnes, que además está siendo incluso copiada por la candidata del de, de, de centro-derecha, lo cual muestra su arraigo, ¿no? que lo hemos discutido aquí, esa especie de victoria cultural-política, digamos, pero no, no veo que, que esté... Eh, es, es el momento más difícil de un movimiento político exitoso, ¿no? la continuidad, la inmediata que, que viene, cuando puede haber revisionismo, cuando puede haber profundización, cuando puede haber desgaste o simple y sencillamente un continuismo que se siga alimentando del carisma de quien inicia el movimiento, pero que ya no le aporte nada nuevo, ¿no? Y bueno, Xochitl Galvez lo hemos hablado mucho, está, está muy construido ese movimiento, muy chilangocéntrico. Eh, el auditorio que Sochil Galvez reúne en Tijuana es el mismo que pudo haber reunido Enrique de la Madrid, y quizá con menos... Eh, con menos eh, insumos o vitaminas ahí artificiales, ¿no? porque es gente que quiere oír eh, cuestiones relacionadas con la crítica, la cuarta transformación, o sea, 500 personas que vayan a escuchar crítica al presidente López Obrador en cualquier ciudad de este país, estas ciudades mayores, en León, Guanajuato, por supuesto, van a ir y van a pagar pero eso no es eh, lo, que, lo que quisieran construir para darle a este movimiento viabilidad. O sea, eso no, ni siquiera prenden las encuestas. Pero me parece que lo fundamental es que pretendieron construir un personaje y no construir un movimiento, que, que es el gran error. O sea, definitivamente hay una eh, crítica sustantiva a, a, a lo que ha logrado López Obrador que tendría que sumarse a la crítica sustantiva de los antiguos partidos de lo que también quedaron a deber PAN y PRI, en general de la crisis que vive eh, la, la política mexicana, que es monstruosa, que implica corrupción, que implica esta violencia creciente, que implica el repliegue del Estado en muchos aspectos, que todos han tenido que ver, y que López Obrador de, de ninguna manera ha eh, solucionado, empezado a solucionar ni siquiera, y a veces ni siquiera ha reconocido. Y ahí hay temas profundos para poderle hablar a la sociedad, claro, y que aquí entren los asesores políticos y los mercadólogos y los spin doctors a definir cómo es la mejor manera de que esos temas, digo que hagan lo que Barbie, ¿no? Cómo hacer del discurso feminista algo, eh, digamos, eh, light y, y que pueda caber entre, en dos horas y media de, 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 de frases, eh, metiendo ahí un montón de, de teorías, etcétera, y de, y de reflexiones profundas de muchas teóricas feministas pero que le den ideas al movimiento, no y eso es lo que absolutamente no se ve, incluso pensando que si, se, que si fracasan en el 24 pueden tener una expectativa en el 30, porque lo que le hace falta a este país es transformarse, y creo que el ánimo de transformación no está caminando en ninguno de los dos movimientos que vemos hoy, que son una competencia bastante vacía de personalidades bastante despersonalizadas, digamos. ¿no?
2: bien. Gracias, Arnoldo. Temoris, son las dos de la tarde con 52 minutos. Ya estamos en la parte final del programa. Te pido que nos digas cómo ves este primer día sin el GIEI. Ayer terminó formalmente la gestión en segunda temporada, digamos, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ya hoy no hay ninguna supervisión o apoyo o ayuda o acompañamiento internacional de este tema de Ayotzinapa. ¿Cómo va este primer día?
0: Pues mira, lo, lo primero es que lamento mucho un tuit que em, emitió presidencia de la república, prácticamente descalificando a cualquiera que haga una crítica de la, de, de la promesa incumplida de resolver el caso Ayotzinapa, y, y como, como si el GIEI o, eh, tuviera pues intereses nefastos. Bueno, en realidad el GIEI ha hecho un enorme aporte a México el, el presidente tiene razón cuando señala que hay politiquería están intentando usar esto de caso Yotinapa eh, pues con fines electorales, pero es como lo han hecho con todo, gente que jamás se interesó por, por, por las mujeres ni, ni por los feminicidios de pronto eran los feministas más, eh, más acérrimos porque de esa forma usaban o intentaban usarlo el, el, el feminismo para golpear a Andrés Manuel. Lo mismo, de pronto ya se preocuparon, gente que jamás se preocupó por los asesinatos de periodistas, de pronto ya están alarmadísimos y dicen que caímos en la dictadura. Y, y así de, de, de distintas causas. Y lo están intentando hacer también con el tema de Yotinapa. Gente que sostuvo la, la mentira histórica de, de Peña Nieto, que trató de criminalizar a los estudiantes diciendo que eran delincuentes, y que, y que se ganaron eh, eh, el destino que, que, les, que les tocó, ahora están eh, se, señalando y preocupadísimos porque no o sea, es otro caso de Yachinap. Andrés Manuel tiene raz, razón en eso. Pero él está haciendo lo mismo, también está haciendo politiquería, Porque está utilizando este tema electoral, está utilizando eh, eh, lo, que, lo que dicen sus adversarios para, eh, para justificar el propio incumplimiento de la promesa. Porque lo que está pasando ahorita. Es que lo, los tres ejes sobre los cuales se estaba investigando el caso Yotzinapa y precisamente para cumplir la promesa eh, presidencial, los, los tres se, 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 se descarrilaron. Se descarriló primero el año pasado, y eso por órdenes del propio Andrés Manuel, como él lo dijo en la mañanera, se descarriló primero a la Fiscalía Especial de Caso Yotzinapa cuando el, la, la Fiscalía General, cuando Gersmanero, por órdenes del presidente, según dijo Andrés Manuel, se eh, apoderó del de, de, de caso, precipitó la judicialización de, de Murillo Karam y ordenó la cancelación que no se explicó jamás por qué no se sustentó de 21 órdenes de aprehensión, que algunas ahora han sido repuestas después de un año, pero el daño ya está hecho. El, 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 el fiscal especial se vio obligado a renunciar, o Margo Mestrejo ya a salir del país por las represalias, por las amenazas que, que, que tenía encima. Y, y, la, y la, la fiscalía, el equipo con el que trabajaba, fue reemplazado en 90% por un nuevo equipo que no conoce el caso y que, que no ha sido capaz de, de avanzar con él. Luego está la Comisión de la Verdad, que también, por presiones de Andrés Manuel, que quería que ya, ya resultados, presentó un informe con evidencias insuficientes, no, no de, eh, que, que el GIE no encontró que fueran eh, eh, confiables. Y, y, y a, ahora, el, en, en la reunión que tuvieron la semana pasada, las madres y los padres de los desaparecidos le exigieron a Alejandro Encinas, y con toda la pena que me da eh, 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 Alejandro Encinas, o sea, porque, porque sé que es una persona que sí está intentando hacer las cosas bien, pero que tiene esas presiones encima, además de la presión del ejército, que lo espía, eh, sí. le, le exigieron que no presentara a la Comisión de la Verdad otro informe porque acaba convirtiéndose en un, en un chasco. Entonces, esto, esto pone en, en, en entredicho a la Comisión de la verdad Y lo, el, el, la, la otra pata, el, el otro carril so, sobre el que venía la investigación, que era el GIEI, ya se marcha el GIEI porque el Ejército Mexicano, porque la Marina Mexicana y porque el Centro de, de Nacional de Investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación no, no han abierto... Sus, eh, sus archivos como, como les ordenó el presidente no lo, no lo abrieron se hacen tontos, dan se mentira, se engañan y todavía peor, porque en el, en el, en el CNI, en, en el antes CICEN eh, uno pues el gran operador del, 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 del CNI, un hombre que llegó con García Luna hace 30 años Ignacio Mendoza Gandaria quien ya fue presentado ante el juez y quien ya, a quien ya el juez ya declaró el desacato sigue trabajando en el, en, el, en el CNI sin que nadie vaya a, a, a arrestar entonces ¿cómo vale. se va a cumplir? ¿cómo se va a cumplir la, la promesa presidencial que, que Andrés Manuel volvió a insistir en que se va a cumplir? no se ve cómo porque los uh -huh. tres ejes sobre los que estaba sustentado están ahora el jefe el de desaparecido y la Fiscalía Especial y la Comisión de la Verdad descarriladas. De
2: bien Temorista Arturo, pues mira lo que tuve que hacer en este programa para tratar de hacer de que me hicieran tantito caso. Tuve que estar ahí moviendo de un lado y para otro, pero ya se nos fue el tiempo, Arturo Rodríguez. Estamos, nos toca como de a minutito a cada quien un postrecito para ir cerrando el programa. Arturo.
3: Pues mira, nada más mencionar, en días pasados eh, eh, publiqué un trabajo eh, respecto a las víctimas de la represión durante el periodo Enrique Peña Nieto y Mancera, que es un asunto que yo he seguido desde 2012, desde el 1 de diciembre de 2012, hasta que cesó al menos en la Ciudad de México por ahí en 2015, y bueno, pues eh, eh, donde no pudo cesar fue en el resto del país, donde tuvimos el sexenio con un proceso represivo eh, histórico y creo que todavía no suficientemente eh, dimensionado eh, en, en, en la sociedad. Y, y creo que como ocurre con casos como Narvarte, como Ayotzinapa y como muchos otros, esos creo que son los emblemáticos, son los que vimos, este, las víctimas de las racias violentas del banserismo no han tenido acceso a la justicia. Eh, los responsables de las torturas de las detenciones arbitrarias e inclusive de los fallecimientos destacadamente el de Juan Francisco Cuikendal, del 1 de diciembre de 2012 uh -huh. este, eh, los autores, los perpetradores siguen en la impunidad no solo eh, los perpetradores materiales sino también aquellos que instrumentaron eh, pues las políticas represivas y hoy vemos por ejemplo a Manuel Mondragón y Cal que fue uno de los autores al menos de esa represión, y yo creo que también de otras posteriores, y como funcionario policiaco, como jefe policiaco, la primera parte del sexenio de Peña, este, acompañando a Marcelo ebrar su viejo amigo, a su registro y participando ahí en alguna actividad, y, y vemos que Mancera quiere ser candidato presidencial no va a ser, pero bueno, ahí anda con su expectativa y, y vemos que eh, este otro que fue secretario de gobierno Serrano, Héctor Serrano eh, está ahora en el PT asimilado a la 4T por la vía de los de los petistas. Ah, pues en San Luis Potosí. Por la vía de Fernando eh, Fernández Noroña, que fue quien lo incorporó Así al es. Con, con, con Mauricio Toledo. Entonces, este, a veces creo que tenemos buena opinión de ciertas personalidades a nivel personal, pero que la ineptitud y la ineficacia de su trabajo, pues, ha quedado demostrada por los motivos que sean. Eh, es el caso, yo creo que, de quienes están al frente de algunas instancias eh, de atención a víctima de las comisiones ejecutivas, así como del propio subsecretario Encinas. Yo creo que él tiene una responsabilidad que no se puede excluir en la idea de que es una buena persona y una persona íntegra y bien intencionada. O sea, eh, eso no está a discusión cuando hablamos de procesos de, 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 de defensa de derechos humanos y en este caso de accionar gubernamental en materia de bien. derechos humanos. Entonces ese era el comentario que yo quería hacer a propósito uh -huh. pues de estas otras víctimas que muchas veces no son tan sí. visibles como los grandes casos mediáticos
2: lo han sido. Arturo, muchas gracias eh, vamos enseguida Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito tú, tu micrófono
4: tres postrecitos muy rápidos,
2: sí señor
0: Tres postres, de, y esto sí va
4: a ser un, es, un, es. un manjar. No, la, la asociación dominora. panista en Guanajuato ayer tuvo un momento estelar, por ahí Arturo Rodríguez este, me quedó a ver con sus buenas fuentes del ser panista alguna cuestión, que sé que estuvo muy hermético todo, Arturo, así que no hay bronca. Marco Cortés se reunió con las dos eh, precandidatas pues más avanzadas, con las que finalmente van a disputarse la candidatura del PAN en el estado más... Eh, antiobradorista de México, que es Guanajuato, la secretaria de Desarrollo Social, Livia García, que impulsa al gobernador Diego Sinoa, quien también estuvo en la comida de ayer, y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Nada para nadie, se acordó una mesa donde estarán negociando con un intermediario que será un exgobernador de algún estado que no es Guanajuato, no se ha dicho quién, para ver si logran evitar la contienda interna, el desgaste que esto significaría, la alcaldesa de León, Alejandro Gutiérrez, propone un método similar al de, al de la eh, Alianza de Fuerza Amplia por México, donde se combinan encuestas con debate, con eh, grupos de enfoque, etcétera, y con elecciones también. ¿no? El segundo tema es toda la solidaridad para Lidia Cacho, que fue censurada en España por eh, gobiernos de ultraderecha, en Toledo, por el PP, por Vox, en la obra de teatro que, que se está haciendo por artistas españoles sobre su libro, de, eh, Crónica de una infamia, creo que se llama eh, Prohibida eh, por temas absolutamente ideológicos. Eh, eh, se ve que le Lidia Cacho no le gusta a la ultraderecha ni de México ni de otras partes del mundo y que también puede haber retrocesos importantes en sociedades que, pues que todo el mundo creíamos que tenían una apertura donde estos temas ya no se discutían. Julio, tú estuviste allá y seguramente pues tienes más claro esto que nosotros, ¿no? Sí. Y finalmente, nada más rápidamente, hoy tengo una videocolumna a las 9 de la noche en mis redes sociales, en YouTube y en las de PopLab, que sí quiero invitar a quienes les interese el tema ambiental, porque voy a tener ahí a, a Dolores Rojas de la Fundación Henrich World de México, a Silvia Manueli de Habitat Internacional y a Pedro Montezuma Barragán de Agua para Todos, además de Gustavo Lozano, un activista leonés y de una organización que se llama, se, 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 se me anda olvidando el nombre de la organización de Gustavo, eh, pero eh, ellos ganaron un, eh, un caso frente a eh, la organización del Tratado de Libre Comercio que supervisa temas ambientales en nuestro país, recurriendo hasta ella porque en México no fue posible hacer más, sobre la construcción de un centro comercial, aledaño a un humedal en León que además se apropió del humedal cedido por las autoridades municipales panistas anteriores para que lo conviertan en una especie de patio trasero del centro comercial afectando eh, pues todas las dinámicas ahí que tenía esto. Pues vamos a hablar de eso porque parece un mecanismo interesante, es un poco lo que está pasando en el tema obrero sin los aspectos vinculatorios que tienen las mm -hmm. intervenciones en el caso laboral, como si, en el caso ambiental, todavía no llegamos a eso, pero sí. parece una victoria moral importante. Nada más. Bien.
2: Gracias, Temoris Greco, para cerrar, postrecito, por favor.
0: Oye, pues nada, nada más es que me, me quedé preocupado por, por, por Arnoldo, no le vaya a pasar lo que a Coista Greco, mi, mi, mi hermano mayor, que, que espero que no me esté escuchando, ¿verdad? Pero, pero una, una vez estábamos filmando en Córdoba, fuimos a un buffet y se comió tres postres el atascado, al día siguiente no pudo trabajar es que Arnoldo Aguas
4: gracias como, por hacerme el tuyo te <ríe> sí.
0: oye y con la novedad de que la, la, Sandra, Cuevos, la Sandra Cuevas anda de paseo por Washington sí. y, no sola, y, y no con cualquier compañía fue sí. eh, a una cumbre organizada por, eh, por, la, por la conferencia de acción política con conservadora los que estuvieron en noviembre del año pasado aquí en en Santa Fe, en Ciudad de México, que, eh, que juntaron a toda la ultraderecha, eh, a, a, a los de Vox, eh, a Donald Trump, a Steve Bannon, a Bolsonaro, a, 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 al, al chileno Kast, trajeron, es una, es, es, estos que están intentando construir la candidatura de Eduardo Verástegui. Eh, eh, Sandra Cuevas se eh, presentó, eh, para, de, para traernos la desgracia aquí a la alcaldía de Cuauhtémoc, eh, como candidata del PRD, candidata de, de izquierda, pat, 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 eh, con, con el patrocinio de, de Ricardo Monreal, pero ya se está viendo, bueno, pues ella es, le, le gusta distanciarse de policía, quiere ser secretaria de, de, de Seguridad Pública, traer la represión, está siendo acusada de, de, de limpieza social aquí en la Cotemoc, y, y pues ya fue, ya están mostrando su verdadero color. Ser, ser reunión con la gente, o sea, tiene varios tweets en su cuenta, en donde está contando cómo fue a esta, a esta cumbre organizada por la extrema derecha trompista de Estados Unidos, y no solamente eso, eh, Eduardo Verástegui produjo esta película que está teniendo bastante éxito en Estados Unidos, de que ya viene a México, se llama Sound of Freedom, o el sonido de la libertad, y, y ella dice, promete que... Buscaré presentar esta película, la de Eduardo Verástegui, en todas las escuelas de, de Cuauhtémoc para crear conciencia social. O sea, está ya pues mostrando lo que realmente es, lo que nos trajo Ricardo Mon Monreal en su, en su berrinche porque no le dieron la candidatura de Ciudad de México.
2: Bueno, pues hemos llegado al final de esta travesía venturosa en la que afortunadamente pudimos avanzar en los diferentes temas planteados. Arturo, muchas gracias y
3: buenas tardes. Gracias Julio, un gustazo y pues una disculpa ahí por las ausencias prolongadas que me tuve un periodo de vacaciones y otras complicaciones, pero ya andamos de regreso han estado muy manchados ahora en el chat, se me hace que me cambiaron de, 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 de eh, audiencia Julio en esta semana. ¿Qué me están diciendo? No, a mí no tanto, pero ya ves como uh... le, 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 les dicen cosas aquí a los compañeros
2: pues las, pues hay a ellos, a nosotros. Pues. Hay, un,
0: hay un troll que, que, que dice que a, habla de, del feminismo fascista y de no sé qué, se, que ya, ya, ya antes han dado por aquí. Entonces es así como de, de, de ultraderecha, se nos coló. Yo creo que es de la banda de, de, de Sandra Cuevas. Se sí. pone un un, un usuario y solda, algo y solda. Uh -huh. Y, vale. y, y, y siempre anda anda cosas contra el feminismo eh, llamando eh, atacando a Claudia Sheinbaum por, 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 por su origen judío o sea, es antisemita también y mm. pues bueno así, así y foxista el... entonces
4: ¿eh? ¿cómo? y foxista entonces Fox
2: Arnoldo, gracias y buenas
0: gracias. tardes. Si me
4: preguntan de la videocolumna es a las 9 de la noche y en el canal de YouTube de PopLab, que es PopLab MX, quien guste ahí por ahí verla. Y saludos. Gracias. Saludos. Gracias. Y bueno, gracias. Temoris,
2: gracias. gracias y buenas tardes.
0: Gracias e invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Ahí están, ahí está por donde, En mi caso, en Twitter y en Instagram, como @temoris Y en Facebook, eh, punto com, diagonal temoris. Gracias, y Julio. Gracias, gracias a los tres.
1: Gracias, bueno Hasta tarde. luego.